0: 小朋友们好，我是甜甜妈妈。今天我们继续明清时期的历史小故事。在明朝末年，明神宗的时候，女真人出了一位杰出的领袖，她叫爱新觉罗·努尔哈赤。这个姓名呢，又怪又长，不过呀，你可得把它记住，因为后来呢，爱新觉罗家的人。成了中国历史上很重要的一员呢。努尔哈赤这个人呐、啊，从小骑马射箭，有一身的本领。十岁时，母亲就去世了，继母待他不好，他便离开家，到森林里去打猎、挖人参、采松子、捡蘑菇，再将这些山货卖到市集去。在市集里，他认识了许多汉人。还喜欢上了看汉人的书，据说啊，他最爱看的就是《三国演义》呢。努尔哈赤的祖父和父亲在一场战争中被明军给误杀了，但努尔哈赤认为这根本是一个名叫尼堪外兰的酋长和明军设计好的阴谋。他本来要求啊，只要把尼堪外兰交给他处置，他也就甘心了。可是明军啊，只肯把他祖父和父亲的尸体交还给他，因此呢，努尔哈赤就愤恨地回家了。在公元1618年，也就是距现在400年前，他呀正式向明朝宣战，展开他的复仇大计。通常一个国家要向别国宣战，多半要大声地说出理由，所以呢。努尔哈赤就大声宣告说：“他一共有七大恨，这七大恨里的第一大恨呢，便是杀祖父、杀父之仇。但其余的六大恨似乎都是一些鸡毛蒜皮的小事儿。怀着七大恨，努尔哈赤和他的队伍几乎战无不胜。他们是游牧民族，马骑的又快又稳，建设的又远又准。”而且呢，还喜欢动脑筋，军事策略很高。在敌军眼中，他们简直就是诡计多端，每回作战都能用最少的牺牲换得最大的胜利。据说呀，这都是由于他们熟读《三国演义》的缘故呢。明朝帝国越打越胆战心惊，幸亏他有一位叫。熊廷弼的将军能够独撑大局，勉强抵挡住勇猛的金军，也就是努尔哈赤的队伍。然而，熊廷弼越是能干，嫉妒他的人就越排斥他，所以他们便找个理由向皇帝告状。于是，熊廷弼被抓了起来。小朋友们，这像不像咱们前几集说的明朝的？戚继光啊，因为骁勇善战，战功赫赫，嫉妒他的人呀、啊、就特别多。他本来可以不死的，因为宫里的太监告诉他，如果他可以拿出四万两银子，就可以为他脱罪。可是啊，熊廷弼付不出贿赂的钱，也可以看出这熊廷弼是个清官，所以呢，只好被处死了。你现在一定明白为什么明朝老是吃败仗了吧？如今啊，在山海关以外的东北境内，只剩下几座城没有被努尔哈赤的军队消灭。努尔哈赤决定要一鼓作气把那几座孤城拿到手。他率领了13万名无敌精兵，先围攻一座小小的名叫宁远的孤城。所有的人。包括明朝人在内，都已不抱希望了。可是啊，宁远的守将袁从焕却信心十足的要誓死保卫城池。袁从焕作战花样百出，并且还用一种威力很大的火炮，打得金兵死伤惨重。金兵啊，就是努尔哈赤的军队。更意外的是，居然有一炮击中了努尔哈赤。努尔哈赤受了重创，又气又伤心，没几天便死了。获胜的明军接着又得面对另一个更可怕的对手，那便是努尔哈赤的儿子皇太极。皇太极呢，也是一位骁勇善战的人物。据说啊，和他父亲一样，也喜欢看《三国演义》，所以当他再度攻打宁远城失败，就想绕个远路。直接攻打北京城，又被袁从焕击退时，他就改了计策，巧妙地安排了一个机会，故意让俘虏来的两个明朝太监意外偷听到一个秘密，说是啊，袁从焕私下已经和皇太极定了盟约，要把北京出卖。喜出望外的太监以为得到了天大的秘密，然后呢，又意外地逃了出来。其实啊，也是皇太极悄悄的做了手脚，让他们得以逃脱。赶紧跑回北京城，向皇帝报告这天大的秘密。明朝的思宗皇帝呢，本来就生性多疑，再加上呀，嫉妒袁崇焕的人呢，又不断的在思宗面前说些坏话，因此啊，这名思宗果然上当了。这位自以为聪明的皇帝，竟把袁崇焕捉来。并且下令用利刃一刀一刀把这个竟敢谋反的人割碎，这就是历史上著名的凌迟处死袁从焕呀、啊！真是千古奇冤。袁从焕当然是被冤枉的，因为皇太极这个计谋正是《三国演义》周周瑜用过的计策呢，离间计。皇太极除掉了最大的障碍。在山海关以外的东北，他已经所向无敌。在公元1635年，他把国号改为满洲；第二年，他又改为大清帝国。距今约400年了。从那时起，中国历史上便出现了一个重要的朝代——清朝。不过，想要消灭明朝帝国。就必须挥兵进入中原，而进军途中有一个重要的关口——山海关，在它的城门上刻着几个大字：“天下第一关”。清军要如何打进山海关呢？且让我们拭目以待，看看清军入关的故事。好了，小朋友们，这就是今天的历史小故事。我是甜甜妈妈，我们明天再见。